I found her lying down. She was over bleeding. She was unconscious. Then I, I asked what happened. Why did she come here? Then I was told she was, she was trying to do abortion. En ung kvinna ligger på golvet. Hon håller på att förblöda. I ren desperation har hon försökt framkalla en abort. Judith försöker hjälpa sin vän och sitt community. With the gag rule, it means now we will not be able to reach the community. We we'll lose our, our girls, we we'll lose our mothers and daughters. Det här är RFSU-dokumentär om Donald Trumps abortpolitik och hur den påverkar några av världens mest utsatta människor. Det som kallas The Global Gag Rule är ett påbud som skapats för att utrota aborter i världen men som fått helt andra konsekvenser. Hur gick det till när en moralkonservativ debatt i USA kom att slå mot kvinnor i världens fattigaste länder? Vad säger de människor som nu påverkas av beslutet från Washington? Och vilka krafter kan möta Trumps politik och begränsa skadorna? En helt vanlig arbetsdag för 22-åriga Judith Acheng och Mondi, som jobbar som sexualupplysare för unga i Kenya, höra att en av hennes bästa vänner ligger hemma sjuk. Judith åker dit efter jobbet och hittar sin vän medvetslös på golvet. Hon blöder från underlivet och någon säger att hon gjort abort. No, she went to a, a, a quack. These uh, people that help them around the village, they give them abortable medicines. Judiths vän har varit hos en så kallad kvacksalvare som man säger på gammelsvenska, på engelska kvack. Ett slags amatörläkare som finns runt om i byarna och som utför aborter illegalt med hjälp av örtmediciner. I really rushed to her so that I can help her and take her to a very a good hospital that can help her because that was risking her life seriously. Then ambulance came, check her. Judith ringer efter en ambulans och hennes kompis körs till ett statligt sjukhus. I Kenya är abort bara tillåtet vid ett enda undantag, när den gravidas liv är i fara. När Judith möter unga tjejer som är gravida mot sin vilja avråder hon från att göra abort illegalt eftersom det är så farligt- Åk till ett sjukhus, där kommer du få hjälp, uppmuntrar hon. Det som oftast händer då är att sjukhuset tillsammans med flickans föräldrar, släktingar eller granne tar beslutet att hon föder och behåller barnet och sen börjar med preventivmedel. Det som kallas att använda sig av familjeplanering. En beprövat, effektiv metod som genom att säkerställa kvinnors rätt att själva bestämma om och när de vill ha barn också säkerställer att hela samhällen mår bra och fungerar. Hur mycket betyder preventivmedel och aborträtt för ett lands utveckling? Frågan går till Pia Engstrand, ansvarig för hälsa och frågor som rör SRHR, sexuella och reproduktiva rättigheter, på Sveriges biståndsmyndighets sida. Väldigt, väldigt mycket. 
Vi träffade en partnerorganisation igår där vi pratade väldigt mycket om tillgång till preventivmedel och hur viktigt det är. Och hur de berättar att i, i många länder där de arbetar, i de fattigaste byarna och så vidare så... För dem när de pratar om preventivmedel så handlar det ju om deras ekonomiska möjligheter. Ekonomiska möjligheter för familjen, vad det innebär att inte bli gravid, att undvika graviditet och att kvinnan och flickan själv faktiskt ska bestämma om och när hon vill ha barn. Och en finansminister som har ansvar för en budget vill ju se på Enklare ett sonemang, det, det är siffror som talar sitt tydliga språk. Vad är viktiga investeringar för landet? Kan man säga att att lägga mycket pengar då på SRHR och till exempel familjeplanering, det gör att ett land lättare kan ta sig ur fattigdom? Ja, absolut. Jag tycker, tänker att det är precis det Hans Rosling alltid pratade om. Han pratade om de nära kopplingarna mellan utveckling och barnafödande och kvinnors eh, utbildning. Det hänger ihop, alltihop. Det går i cirkel kan man säga. Men, men det är god investering, ja, så kan man säga. Och därför är också då tillgång till säkra bort bra för ett land? Ja, Absolut, det räddar liv, det räddar kvinnors liv, flickors liv och med det så räddar man ju familjer. Vi vet att överallt är mödrar avgörande för en familj, för en familjs fortlevnad och barns skolgång och så vidare. Så att, ja, det är jätteviktigt att, att länder har tillgång till säkra bort. Enligt WHO är det bevisat att den som föder fler än fyra barn löper större risk att drabbas av mödradödlighet. I Kenya föder en kvinna i genomsnitt fem barn under sin livstid och landet är beroende av bistånd från USA för att kunna förse sin befolkning med preventivmedel, barn- och mödrahälsovård, HIV-vård och sexualupplysning. Nu drabbas Kenya för tredje gången sedan 1980-talet av The Global Gag Rule, eller Mexico City Policy som är dess formella namn. Ett dekret som sätter stopp för allt av USA-finansierat hälsoarbete som på något sätt kan associeras med abort, vilket indirekt påverkar såväl mödrahälsovård som preventivmedelsrådgivning. Yeah, the part that will be affected is, is offering uh, contraceptive um, services. That is number one. And also the issue of, uh, of abortion. Because family planning with abortion, they are related. Det här är Dina Odoyo som jobbar på FHOK, Family Health Options Kenya. En ideell organisation som erbjuder sexuell och reproduktiv hälsovård och sexualupplysning. En verksamhet som nu hotas på grund av att USAs president Donald Trump återinfört The Global Gag Rule. Dina Odoyo basar över en klinik i Homa Bay som ligger vid Victoria sjön i sydvästra Kenya. Hon säger att stora delar av befolkningen i deras community nu riskerar att stå helt utan den här viktiga vården som framförallt rör kvinnors hälsa. When these women come, some of them don't have money. And let me say, for example, a woman who has incomplete abortion and you need to give some drugs to assist her, maybe terminate this pregnancy. 
these drugs are they are bought and this it may be a, a challenge to offer this service and you can imagine now if uh, this woman is not able to access family planning she gets unplanned pregnancy it becomes unwanted pregnancy so when they come to you you can't offer services so this is a big a big big challenge i området Homabay bor det drygt en miljon människor och här råder hög fattigdom. Många kan inte få tag på preventivmedel på egen hand och när FHOK förlorar sitt bistånd från USA är risken stor att också de kommer stå utan preventivmedel och annan medicin som räddar liv på de som skadas av misslyckade hemmaaborter. Och att stoppa delen av verksamheten som går att förknippa med abortfrågan för att få behålla USAs stöd är inte ens ett alternativ. Då kan vi lika gärna lägga ner hela organisationen. Och det vore katastrof för människorna här, säger Dina. We cannot stop offering sexual reproductive health services. Because that is where our core value lies. Even the community cannot do without the services. We, we cannot just stop. And if you, if you do that, if that would be the consequences, what will happen? Oh, we will have more maternal mortality rates. We lose our, our girls. We lose our mothers. Because now they cannot access family planning services, contraceptives they can't access. So we definitely will be losing our, our, our mothers and, and daughters. The only thing we can do is to see how best we can continue offering services, even if now the number will reduce. And maybe if we can get a near that donor who is able to support the same, we will appreciate. But now we, we don't have any option because if you say if they decide to stop the support, we don't have a say. Nar USAID. USAs statliga biståndsorgan beslutar sig för att strypa sitt stöd till oss. Ja, då är det tyvärr inte mycket vi kan göra åt saken, säger Dina Odojo. Hon berättar vidare att organisationen nu försöker hitta andra donatorer. För om de ger upp sin verksamhet kommer deras mammor, döttrar och flickor att dö. Pia Engstrand på sida igen. Det är ett jättesvårt val, jag förstår det. Samtidigt på grund av gag rules attack som vi kan kalla det mot kvinnors rättigheter och hälsa och vår position, den svenska positionen vad gäller SRHR så har vi ändå landat i att vi var tvungna att ta fram ett positionspapper och vägledningspapper som gör tydligt att vi värnar svenskt SRHR-arbete i dess helhet och med, med våra medel så måste man kunna arbeta med hela agendan. Global Gag Rule är en presidentorder som förbjuder alla de utländska organisationer som får bistånd av USA att ge abortvård eller bedriva någon som helst verksamhet som kan förknippas med abort. Till exempel basic mödravård. 
Förbudet gäller även om stödet går till annat arbete och till och med om organisationer kan bevisa att eventuellt arbete som har med abort att göra finansieras av andra länders bistånd. Att lagen fått smeknamnet gag rule på svenska munkavleregeln är för att den också förbjuder organisationer att ens prata eller informera om abort och på något sätt stötta kampen för fri abort eller en friare abortlagstiftning i sitt land. Denna censur gäller även i länder där abort är tillåtet enligt lag. För att få bistånd av USA, något som väldigt många organisationer är helt beroende av har man alltså att välja mellan att hålla tyst om abort eller stänga ner delar av sin service. Och då reducerar man hela de, de, de här organisationernas verksamhet som ju oftast handlar om brett arbete kring preventivmedel, ungdomsrådgivning, tillgång till bromsmediciner mot HIV och så vidare. Så att det slår mycket, mycket bredare än det som åsyftas. Ja, för det är väldigt vanligt nu för tiden har jag förstått att eh, använda sig av integrerad vård. Så på många kliniker runt om i världen som är beroende av amerikansk bistånd kan du få till exempel då en, en ung person kan komma och få preventivmedel men du kan också göra eh, HIV-test. Vissa jobbar väl också med att eh, bekämpa malaria, alltså i, under samma tak så att säga. Precis. Blickar man tillbaka så var det inte så för 10-20 år sedan. Till exempel under Bush-perioden när gag rule också användes av den republikanska administrationen i USA. Då hade vi fortfarande bistånd, hälsobistånd som var, som vi säger, väldigt vertikalt. Det var inriktat på att bekämpa en särskild sjukdom eller allokerades till bara det som amerikaner säger familjeplanering, det vill säga preventivmedel. Medan utvecklingen sedan dess har gått mot en integrerad sjukvård där kvinnor till exempel ska kunna gå till en och samma klinik och få tillgång till preventivmedel, göra graviditetstest eller bromsmedicin mot HIV eller abortvård. Så att idag är, ser, ser hälso- och sjukvården väldigt annorlunda ut än den gjorde under Bruch-tiden. Så att nu med den här policyn så ser vi ju risker, stora risker att det som faktiskt är så viktigt och bra för människan, för kvinnor eh, särskilt, det riskerar att slå sönder med den här policyn. What single issue could say more about a society's values? and the degree of respect shown for human life at its most vulnerable human life still unborn. Det här är ett videoklipp från The Guardian som visar Ronald Reagan, den president som 1984 skapar The Gag Rule och ger den det formella namnet Mexico City Policyn för att han introducerade den under FN:s internationella befolkningskonferens som det året hålls i just Mexico City. Men på grund av sin censurerande art blir policyn snabbt i folkmun, det gag rule, munkavleregeln. Sen dess tillkomst har alla republikanska presidenter återinfört den och alla demokratiska avskaffat den. Grundtanken med policyn är att få ner antalet aborter i världen genom att så långt det går strypa människors tillgång till abort som en metod för familjeplanering. 
Den ska vidare säkerställa att inte en enda dollar, öronmärkt för familjeplanering, går till aktiviteter som kan förknippas med abort. Med facit i hand finns det inte ett enda bevis för att antalet aborter minskade under Reagans regeringsår, utan oönskat gravida fortsatte att genomgå livsfarliga, så kallat osäkra aborter. Sådana som utförs på skitiga bakgårdskliniker eller hemma av någon som inte har tillräckliga medicinska kunskaper och saknar modern utrustning. Förutom att äta örter som Judith Achengomondis vän gjorde är det vanligt att dricka blekmedel eller föra upp stålgaljar, skedar eller stickor i underlivet. Saken är den att Global Gag Rule hittills aldrig har lett till minskat antal aborter. Effekten den får är istället minskad tillgång till preventivmedel som i sin tur leder till ökat antal oönskade högriskgraviditeter, ökat antal osäkra aborter och ökat antal dödsfall orsakade av osäkra aborter och komplikationer under graviditet och förlossning. Varje år dör mellan 20 och 50 000 kvinnor för att de tvingas genomgå osäkra aborter. Nästan alla av dem bor i utvecklingsländer. Trots dessa siffror och trots vetskapen om att Global Gag Rule gör att ännu fler dör väljer republikanska presidenter alltså att konsekvent använda sig av lagen. Ja, jag tror att det väldigt mycket handlar om en hemmaopinion i USA som är till stora delar moralkonservativ och då är det den här internationella och utrikesutvecklingspolitiken man kan peka på att här, här applicerar vi de värderingarna på amerikanskt bistånd. I själva verket har USA drivit en antiabortpolitik i världen ända sedan 1973 då landets lag får tillägget Helms Amendment- Döpt efter den republikanske och extremt konservative dåvarande senatorn Jesse Helms som driver igenom lagförslaget. Precis som Global Gag Rule förbjuder Helms Amendment att landets biståndspengar går till aborter som en metod för familjeplanering. Men den tillåter organisationer att använda andra givares pengar för att kunna arbeta med abortfrågan. Lagen förbjuder inte heller vårdpersonal att informera om abort. Ja, Helms Amendment är en lag, en amerikansk lag som är ett tillägg, en amendment till Foreign Assistance Act sedan 1973. Så den gäller oavsett med administration, republikan eller demokrat. Medan Mexico City Policy, det är en presidentorder, så den läggs ovanpå. Och den utökar då appliceringen. Barack Obama får under sin tid som president mycket kritik för att han inte gör mer för att få bort Helms Amendment. Och när Hillary Clinton strider mot Donald Trump i presidentvalet 2016 är ett av hennes vallöften att införa undantag i Helms Amendment. Så att biståndspengar åtminstone kan användas för att ge bortvård vid situationer där kvinnans liv är i fara och när hon utsatts för incest eller våldtäkt, 
något som är mycket vanligt i konflikter då våld mot kvinnor används systematiskt för att trasa sönder samhällen. I believe we need to protect access to safe and legal abortion not just in principle but in practice. Det som många inte vet är att både Helms Amendment och Global Gag Rule faktiskt gör undantag för just de här tre fallen. Så rent juridiskt kan USAs bistånd gå till abortvård. Det är bara det att USAs regering väljer att tolka formuleringen abort som metod för familjeplanering som ett totalförbud mot abortvård och information om abort under alla omständigheter. Det vi har sett genom våra samarbeten på landnivå är ju precis det här att på många håll sker en övertolkning och USA allokerar inte medel till sådan vård. Från amerikanskt håll så tror jag att det handlar om dels en rädsla i att göra fel. Vi, Vi vet från vissa länder att USAID- Missions har, har väldigt noga dokumenterat och följer upp noga med sina partners eh, hur pengarna används och där man ska kryssa i att det inte har gått till information eller eh, abortvård. Man ska vara beredd på ett, en blixtvisit från USAID där man ska kunna intyga att pengar inte har använts till någon som helst abortrelaterad verksamhet. Och det står ju då abortion as a method of family planning som de uttrycker det. Så det, då ligger eh, bevisbördan på partners vilket sätter dem i en väldigt svår situation. Och konsekvensen blir ju det vi pratar om, nämligen en att abort blir stigmatiserat, man vill inte ta i frågan, man väljer att inte arbeta med frågan och att inte prata om abort överhuvudtaget just för att man är så rädd att amerikanska USAID ser att oj här arbetar en av våra partners med någonting som är relaterat till abort. Så det är en en väldigt farlig konsekvens av av den här policyn. Att man tystar organisationer också. Inte bara att man begränsar abortvård utan att man tystar organisationer kring den här frågan. I ett mejl efter vår intervju skriver Pia Engstrand att ingen vet exakt när den här övertolkningen kom till eller varför. Men att detta är USAs riktlinjer som alla organisationer, även USA-baserade, måste följa. Hon skriver också att även om man får, enligt Global Gag Rule, referera till abort under vissa omständigheter kommer förmodligen ändå ingen göra det. Internationell forskning som gjorts på åren mellan 2001 och 2009, då George W. Bush var USAs president, visar entydigt att antalet osäkra aborter ökade markant under hans styre. Detta är särskilt tydligt i länder söder om Sahara, som samtidigt som att de innehar högst antal osäkra aborter av utvecklingsländerna och högst antal dödsfall på grund av dessa dåligt utförda aborter, också är de som är mest beroende av bistånd från USA. Så där stödet behövs som mest blir skadorna av att det uteblir som störst. 
Och det här är ju väldigt viktigt att reflektera kring att aborterna inte gick upp i länder där USA inte har så stort eller inget hälsobestånd i Afrika. Medan det gick upp i, precis i de länder där USAs hälsobestånd är stort och Mexico City policy applicerades. Abort sker oavsett lagstiftning. Bara för att man förbjuder abort eller minskar abortverksamhet som fungerar så försvinner inte aborterna utan de sker istället på andra sätt. De blir farliga aborter. Kvinnor, flickor använder tillhöggen och ibland kemikalier och så vidare för att framkalla missfall. WHO har precis alldeles nyligen publicerat nya siffror för antalet osäkra aborter i världen. Och nu uppskattar man att det görs ungefär 25 miljoner osäkra aborter runt om i världen årligen. Och det är väldigt viktigt att se på den stora skillnaden mellan utvecklade länder och fattiga länder här. I fattiga länder, utvecklingsländer, så är den andelen av aborter som är osäkra farliga är så mycket som 50%. procent. Hälften av aborter i låginkomstländer är farliga, medan siffran i i våra länder ligger på 12,9 procent i snitt. Så det är en jättestor skillnad. I Homa Bay i Kenya är det 30 grader varmt. Judith Achengomondi, hon som räddade livet på sin kompis när denna försökte göra abort, säger till mig att de flesta unga hon möter har noll koll på sex och samlevnad och vet inte att den metod som familjeplaneringen existerar. Allt Judith berättar under vår korta pratstund stämmer kusligt överens med de siffror på osäkra aborter i länder söder om Sahara som vi har otagit fram. Vi har enorma problem med unga tjejer som blir oplanerat gravida och genomgår livsfarliga aborter, säger Judith på en väldigt hackig internetuppkoppling. Orsaken är att de är fattiga och därför säljer sex. För det mesta utan kondom, för med kondom tycker många att då ska samlaget vara gratis. Ja, det är framförallt den här gruppen unga tjejer Judith försöker nå ut till och på sikt bryta en kedja som håller kvar människor i djup fattigdom, ohälsa och okunskap. Utan kunskap vet du ingenting om livet, säger Judith. Du bara väntar på döden. Det är vad som kommer hända oss unga här i Homa Bay när biståndspengar dras in. Om FOK skulle ta sig ifrån oss har vi ingenting. Because when you don't have a good 
they are a bad state of not knowing, you don't know anything going on, when you are sick, even you are not sick, you don't know what is going on in the world. It's like you're just waiting for your death to come. Hälften av alla aborter som utförs i Kenya är osäkra och står för den största orsaken till mödradödlighet i landet. Kenya härjas också av utbrett könsbaserat våld som i många fall leder till just oönskade graviditeter. Dina och Dojo berättar om en gravid, föräldralös 13-åring som kom till hennes klinik för att få mödravård. When I saw her and her age i felt something is is wrong. Now when I started interviewing her, she gave me a story of how she got pregnant. Now she told me she is an orphan and when the mother died during the mother's funeral, a relative raped her at night before the mother was buried. Now she got pregnant. Now I was attending to her in our facility. Then she went and delivered. After delivery, she came to to the clinic to bring her baby for for, for immunization. And I talked to her. Then she had an implant inserted on on her arm. So we are still going on with the teaching. She's among the young people who are being uh, taken through sessions on how to reduce risky sexual behavior. Flickan överlevde lyckligtvis både våldtäkten, graviditeten och förlossningen. Och nu har hon fått en pesta av insatt i armen och är en av de många unga i Homa Bay som Dina och Judith stöttar och utbildar genom organisationen FHOK. This, this has made me to feel for these young people and understand them that even if they have this problem of, of having unplanned pregnancy, unwanted pregnancy, it's not that they were... They, they were willing to do it. They got into a situation that they didn't have power. Yeah, and that is why when I think about the gag rule and think about the, the, the diminishing, diminishing of the services that we'll be offering because maybe we don't have support, then I feel for this type of young people because these people who, who rape them may not even think that they cannot access contraceptives. They don't even mind about they are going to get pregnant or even STI. So it's, it's, it's very painful. Donald Trump nöjer sig inte med att bara ta tillbaka The Global Gag Rule. Han utökar den så att den gäller hela USAs globala hälsobudget och inte som det fungerat hittills bara den potten pengar som går specifikt till familjeplanering. Denna hårdare version har fått namnet Protecting Lives in Global Health Assistance. Den ska alltså skydda liv men kommer istället att slå bredare och hårdare än någonsin förut. Fler kvinnor kommer att dö. Pia Engstrand på sida igen. Det vi vet från tidigare amerikanska republikanska administrationer är ju att gag rule har förödande konsekvenser för kvinnor och flickor i fattiga länder. Och vi ser redan nu tecken på att detsamma kommer att hända den här gången. Och som vi har pratat om med största sannolikhet med större omfattning på grund av utökningen av policyn. 
Konsekvenserna de närmaste tre åren beräknas bli fler än 6 miljoner oönskade graviditeter, över 2 miljoner fler osäkra aborter och nästan 22 000 fler kvinnor som dör i samband med graviditet eller förlossning. Och eftersom ideella organisationer numera arbetar med integrerad hälsovård kommer också bekämpningen av Zika-viruset, malaria och HIV-AIDS påverkas negativt. Konkret betyder detta att kliniker kommer stänga, vårdpersonal avskedas, preventivmedel tar slut och uppsökande verksamhet på landsbygden avslutas. It means now we'll not be able to reach the community. So it is it is a big challenge because now young people cannot afford transport cost to the facility and even us we are not able to reach where they are so it will lead to an unplanned pregnancy that will lead to high maternal mortality our facility we started uh, offering services and charging some small fee for sustainability and they can afford to pay the fee Not all of them. Some of them we just have to waive. Yeah, and also the parents, we we are discussed if they may start a way of saving some money so that they can even call me to go and give session at the community level where they are. Because now if we don't have resources for them to be able to get transport, for them to attend the session, so that is the situation. Dina Odoyo har fortfarande kvar sitt jobb men kommer förmodligen behöva ta betalt för att kunna ge unga sexualundervisning och hjälpa till med familjeplanering i de mest utsatta områdena. Hon undersöker nu om föräldrar kan gå ihop och spara pengar till hennes besök i byarna. På kliniken i stan har de infört en patientavgift för att kunna driva sin verksamhet vidare. De som inte har råd att betala vinkas ut. USA är den största givaren till Kenya när det gäller stöd till preventivmedel. Och under 2016 förser det här biståndet hälften av Kenias statliga vårdinrättningar med allt från p-piller och kondomer till p-stavar och p-sprutor. Men mängden preventivmedel som den kenianska staten får från USAID och andra givare ska räcka också till ideella organisationer som FOK där Dina jobbar och till exempel Mary Stopes International, en av de största familjeplaneringsorganisationerna i Kenya som inte tillhör staten. Alla är de beroende av hälsobiståndet från USA för att kunna se till att kenianer har tillgång till preventivmedel och integrerade SRH-vård. Precis som Svenska Sida skriver de här organisationerna inte under på Trumps Global Gag Rule eftersom de arbetar för människors rätt till säker abort. När så här pass centrala institutioner förlorar stora delar av sin finansiering kommer den kenianska staten inte kunna fylla tomrummet. Kenianer kommer därför gå miste om preventivmedel. It cannot fill the gap relies on the foreign countries to, to, to support on that. And the, the you said was one of the major uh, support for even the government. 
But what I'm seeing, maybe uh, as Kenya, we need to plan and see how best we can be able to sustain services without depending on on donors entirely. And when you think about the future, are you positive or negative? Very positive. Because if I think of the negative, then it means now things are ending. And and now as a service provider, if I stop offering services, <laughs> Yeah, then that that would mean something else. You know, so the community is there. And even me, I'm part of the community. I also access the services. <laughs> if we talk about right to access services and the commodity are not there, then now right to access will have an effect on right to live or right to life. Dina och Dojo säger att hon måste tänka positivt, men att man inte kan blunda för det faktum att gagrule indirekt fråntar människor deras rätt till liv. I januari 2017 deltar 5 miljoner människor runt om i världen i Women's March mot Trumps kvinnofientliga politik och för alla kvinnors rättigheter. Protesten är en av de största i världshistorien. I mars 2017 är Sverige med och arrangerar den internationella konferensen She Decides i Bryssel. Ett politiskt initiativ och en global crowdfunding-kampanj som syftar till att täcka upp för bortfallet av USAs bistånd och visa att det finns ett starkt stöd i världen för SRH-frågor. Sverige bidrar då med 200 miljoner kronor och hittills har She Decides lyckats samla ihop 180 miljoner euro, nästan 2 miljarder svenska kronor. Pia Engstrand på Sida känner pepp men tvingas samtidigt konstatera. Tyvärr tror jag inte att vi kan kompensera för- eller det globala samhället kommer att kunna kompensera- för det amerikanska bortfallet. USA är den största givaren bilateralt- när det gäller familjeplanering och mödrahälsa. Så att konsekvenserna av den här policyn- när de drar bort pengar från de stora organisationerna- den kommer att bli väldigt, väldigt stor. Som tur är så har Sverige tillsammans med många av de andra likasinnade länderna som står upp för SRH och försvarar SRH sagt att vi kommer att öka både vårt finansiella stöd men också det politiska stödet kring de här frågorna. Så att till exempel så är ju SRH en av de tydligaste prioriteringarna i biståndsbudgeten för, för nästa år. Jag funderar på om vi ska bara på slutet då blicka lite framåt. Blir det bättre eller blir det sämre? Ja, 10 000 kronors frågan. Det är, det är en, en svår tid eh, vi har just nu. Och det gäller ju inte bara SRH-frågorna utan det gäller mänskliga rättigheter, demokratifrågor och mycket, mycket mera. Den internationella politiken, FN-politiken och FN-förhandlingar är ju väldigt, väldigt eh, tröga just nu med 
det USA vi har. Men då gäller det att komma ihåg att det handlar om att se vad som görs på marken och att framsteg ändå görs. Ser vi på abortlagstiftning generellt så har den blivit mindre restriktiv globalt sett under de senaste 10-15 åren. Komma ihåg att bara för två månader sedan nu så försvann det totala abortförbudet i Chile. Vi har en situation i, i Sydafrika där, och Mosambik där abortlagstiftningen är i princip densamma som i Sverige. Och också det att Även, och vi försöker alltid påminna oss själva om det här, när folk säger någonstans ute i världen i våra samarbetsländer att här är abort förbjudet, så påminner vi om att ja, inte riktigt, det är nu bara fem länder där abort är totalförbjudet. Överallt annars finns det olika restriktioner kring abort. Vi vill inte säga att abort är förbjudet. Det omgärdas av restriktioner. Så då handlar det om hur vårdpersonal, läkare och andra i samhället ser på abort. Det finns väldigt goda möjligheter att arbeta inom den här ramen för att möjliggöra tillgång till säker abort. Kanske kommer även Kenias strikta abortlag som tillåter abort endast då kvinnans liv är i fara att liberaliseras trots att politikerna visar en ovilja. För eftersom alla kenianer enligt grundlagen har rätt till liv så skulle man väl kunna diskutera när ett liv anses vara i fara, säger Dina och Dojo till mig just när vi ska avsluta vårt samtal. Om en person tvingas genomgå en oönskad graviditet är hennes liv i fara redan där. Even carrying a pregnancy that that you are not comfortable puts your life at risk. Consabudi can even commit suicide. So it depends on how you translate it. Hur gick det då för Judith Achengomondes vän som är på att förblöda efter att ha försökt driva ut sitt foster genom att äta örter? Now she's very fine and she's very she's even congratulating me for helping her life. And now she's she's even one of our PIDA also. Jo, hon överlevde och jobbar idag också som sexualupplysare för unga. Kampen fortsätter. Du har hört RFSU dokumentär ett av fyra avsnitt i en serie om kampen för fria bort. Reporter och producent är Malin Holgesson. Exekutivproducent Rasmus Malm på RFSU. RFSU dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för RFSU. RFSU kämpar sida vid sida med modiga aktivister i länder som Kambodja, Kenya, Bolivia och Bangladesh för allas rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Vi behöver vara ännu fler som vågar ta ställning. Bli medlem. Ge en gåva eller läs mer på rfsu.se.